0: Този час по Радио София започва късното шоу до 23. Ще продължи то в следващите 3 часа. Днес специален акцент в инзавередното издание на късното шоу е Софийския международен литературен фестивал и панелира на книгата, който се провежда в момента в Националния дворец на културата. Страшно много нови заглавия, преводна и българска литература, страхотни нови книги. За тях ще говорим в следващия час. Предстои да говорим за Чехов, се Останете с нас. Радио София. Късното
1: шоу. С Даниел Менче.
0: Късното шоу започва сега. Темата му е литература, нови книги от книгата. Разбира се, който продължава до неделя включително. В НДК, паралелно с Софийския международна литературен фестивал, който може да преживеете тази година и онлайн, на фейсбук страницата на Софийския международна литературен фестивал, там има много срещи и дискусии, разбира се, представя на много нови книги, включително среща с писатели, които може би в друга ситуация не бихме могли да срещнем, а сега в дигиталната епоха имаме възможност и заради Ужасящата пандемия, разбира се, да се срещнем там и да поговорим с тях, да им зададем въпрос с различни модератори, ще го сутуват интересни писатели а, онлайн. Следете програмата на литературния фестивал във Facebook страницата им, международен литературен, междуроден софийски литературен фестивал. Разбира се, панера на книгата традиционно преди коледните празници в Националния дворец на културата. Ето защо и днешното предаване на късното шоу е посветено на новата литература ще имаме хора от издателства писатели, анализатори хора, които да ни представят чудесни нови книги в 8.30 ще си поговорим за Олга Токарчук но преди всичко нови книги от например издателство Кръг които са ни донесли например Чехов Николета Руева, главен редактор на издателството е тук най-новата книга, която представяте е на Антон Павлович Чехов. Дай а, така.
2: Да, здравейте. Мерси здравейте. много за поканата преди всичко. А, действително съм донесла едно от най-новите ни заглавия, което м- може да се чете на български от а, буквално една седмица. Става дума за личните бележници на Антон Чехов. Мисля, че а, това издание е особено ценно, тъй като бележниците на Чехов досега сега никога не са издавани на български. Страхотно. Много малка част от тях е публикувана в събрани томове на Чехов от 80-те години, но така или иначе говорим за броени страници. Сега важно е да оточня, че изданието, което ние сме направили, също не събира всичките мобележници, тъй е като те са прекалено много, но съставителят и преводач Денис Коробко е избрал пък една наистина представителна извадка на може да се каже най-значимите мисли, които руският класик си е записвал. Това става въпрос за неговите тетрадки, тефтери, включително а, има раздел, който е посветен на нали, бележки на Чехов върху хвърчащи листове или върху гърбове на ръкописи. И мисля, че всеки почитател на Чехов ще открие в тази книга а, много препратки към негови произведения, които вече сме чели. Например, към Чайка, към други пиеси, Три разкази. Три сестри, да.
0: Да. разказите, разбира се. Да, да. А, добре? Какво обаче ще разберем за неговия подход в литературата? Какво ще разберем за, за автора Чехов през писмата му? Можем ли да, да четем литературата през писмата, през това, което той ни споделя в... Всъщност, тук е една спекула... спекулация искам да уточня. И писмата, и записките на големите писатели, може би, често постмортем се издават спекулативно или пък не дотам почтен, но защото те са когато пишат, разбира се, поезия разкази, литература, романи те пишат с идеята, че създават литература, а след това някой друг събира нещата, които не са писани за публика. Как е в случая?
2: Мисля, че не, не съм чувала в случая. Нали? Това все пак не е кавка с неговите писма, които са издадени категорично против волята му.
3: Добре. А, не
2: съм чувала за Чехов да има някаква история подобна. Естествено, нали, самото естество на текста, това са лични бележки, които той води сам. Нали, той ги пише за себе си в крайна сметка. Да. А, така че нор- н- нормално е да има някакво елементарно преминаване на, може би, етична граница, но мисля, че в реда на нещата и е, че това всъщност ще покаже един така... Е, една панорама на личността на Чехов, тъй като в тази книга главен герой всъщност е той, Съмият не е някой той. друг, да, което е особено интересно. И всъщност като преглед на неговите бележки могат да се разпознаят някои събития, които съпътстват живота му, включително нали, болестта му, от която всъщност той така или иначе умира на доста така млада възраст. Така че да.
0: Да, както добре знаем, той е GP, той е лекар. GP, да. Да, отива и лекува хората от цяло okolя. Uh-huh. Но какво, да се върна на въпроса, какво повече за, за литературата му можем да разберем? За, за пиесите, за начина му, написане, за начин му на писане, за начина му на създаване на образи.
2: За начинът на създаване на образи. Не съм сигурна, mm. че тук има точно такъв тип информация. По-скоро те са бележки, които описват, може би, ежедневието му, включително и комуникацията му с други писатели, да, нали, с семейство, такъв тип, как да кажа, записки.
0: Добре, добре, добре. А всъщност, добиваме ли представа чрез тези записки за. За на тази личност, какво ново има да ни каже тази книга? Всъщност, вие защо решихте да я издадете?
2: А, реших да я издам, тъй като <laughs> я четох на английски. Така. И ми направи впечатление, че доста се очудих, че тя не е публикувана на български. А, и тези негови мисли, не искам да ги наричам афоризми, но да. тези негови лични мисли на мен до известна степен много ми харесаха стилово. Също така ме привлече това, че са... А... Тоест, хеми стил на Чехов. Хемстил на Чехов не е изгладен, защото това не са редактирани мисли. Тоест, има, няко, нали, има автентичност в тях. И другото, което ми хареса, е, че те до голяма степен са доста забавни повечето. И също така препратката отново към а, негови текстове. Например, нали, веднага се сещам за една негова мисъл, където той просто си е записал. Тя подписваше писмата си като чайка. Това нали, винаги. Или има за... Как е говорил с Лев по телефона, през еди ко че това са доста интересни архивни записки.
0: Да, за хора, които разбира се са почитатели на тази литература, за хора, които м, харесват театър, който е поставен в България и от Крикор Зарян, Лилия Боджиева и от Коль още не. Явро Гръде постави чайка в последно време, в съвремето ни. Разбира се, тази книга е подходяща и за актьорите, които играят, и за драматурзи, които м-м. се интересуват от творството на един такъв голям писател. А, личните бележници на Антон Чехов вече може да четете и на български за първи път от а, кръг. Ще продължим да говорим с Николета Ръвева. Има нови книги а, от а Шекспир. бурята ново издание. Също така за албума посветен на София. Но след като чуем една песен късното шоу по радио София. Това е късното шоу. Говорим си за едни от най-хубавите книги на панира на книгата, който тече в момента в НДК може да го посетите всеки делничен ден, пък и през уикенда м- до 7-8. Да, обикновено
2: към 7 часа последните посетители mm-hmm. така обикалят коридорите и може би издателите вече си прибират книгите.
0: <laughs> Чувате, уважаеми садели, един от издателите, Николет Руева от Издателство Кръг. Аз пък държа една чудесна книга, Литературна София, през обектива на етюдите на София. Наистина, а за първи път се срещам с тази книга, тет очи в очи, как се казва, и виждам, че тя наистина е уловила духа на София, когато говорим за литература и за книги. Освен водещи български съвремени писатели, има и детайли, които ни пренасят към миналото, историята на София, но и към съвременния литературен и културен код на нашия любим град. Така че поздравления за това издание. Какво Благодаря. още съдържа то?
2: Литературна София е една от а, мисля, че най-хубавите издания, които ние сме правили с марката Кръг. То е продължение на обума и тюдите на София, който миналата година издадохме. Снимките отново, отново са на фотограф Иван Шишиев. Като по тази книга то всъщност то е книга, но има по-малко текст, този фотоалбум, сме се опитали да съберем наистина р- снимки от р- различен тип снимки, които да представят а, книжния облик на града, mm-hmm. като сме поканили а, така, да, Иван да снима някои от основните съвременни писатели, поети, поетеси, писателки като
0: Иллюстратор и също Илюстратори, Ясен Гюзелев. Да,
2: Ясен Гюзелев. В, в, в неговото ателие с негови илюстрации, които той ни показа. Има снимки също на Теодора Димова, Георги Господинов, на по-младата поетеса Наталия Иванова, тъй като искахме наистина да има така по да, да бъде по-широк а, а, кръга от хора, които да поканим. Издателство Кръг. Да, точно така. <Mirror> И все пак се старахме всички тези хора, които участват в албума, да бъдат по някакъв начин свързани с София. Тоест, <collaborations> да.
0: Виждам Бардаров, Йордан Йор, 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 Радичков, Мачи, Георги Господинов. Да.
2: Да, всеки от тях влиза с различна роля. Например, Дани Радичков, той влиза по-скоро като собственик на малката книжарница One Bookstore. С Не.
0: страхотна концепция. С
2: страхотната концепция. Предлага да.
0: само една книга и представя за известно време. Да, да, това е нещо, което
2: той си е измислил, и така вече мисля, че повече от година поддържа успешно.
0: Ето, една история от литературна София, чудесната книга, която представя истории и фотографии през обектива на ютюдите на София, издадена от кръг. За едно място, което събира доста повече от една книга сигурно хиляди истории и книги, а именно Столичната библиотека. През 1885-та Софийска община взима решение да за създаването на библиотека с читалния, с което ще се помогне много и разностранно не само на народните маси, а и за книжнината ни. Всеки сезон се купуват книги за нея, но систематизирано книгохранилище така и не се появява. След 12 години, по време на ревизия на общината, членовете на назначената комисия попадат на купища томове, разпръснати, струпани безред въглите на кабинетите. Оказва се, че това е инвентарът за библиотеката на Софийската община. Минават десетилетия преди, през 1990-та, столичната библиотека да се настани в сегашния си дом на площад Славейков. Ето... Как започва демокрацията през нова библиотека? (сък) Да,
2: разказали сме основните истории на големите библиотеки в София. Има също така историята на народна библиотека, на столична библиотека и на университетска библиотека. Мисля, че има някои архивни кадри на университетска библиотека, които също ще бъдат много интересни. Като цяло сме се опитвали наистина през цялото време да представяме по-скоро, а, нали, ако говорим за библиотеки, например, не да ги представим как изглеждат отвън, тъй като това всички го знаят, които живеят в София, ами да представим как изглеждат отвътре. Снимали сме хранилищата на библиотеките, а, рафтове с стари книги и така по-различен ъгъл.
0: Добре, друга нова книга, значима, която издадохте вие, е новата автобиография на Уди Алан да. «Само да вметна».
2: Да, само да вметна.
0: Изключително важна книга, защото той всъщност вметва важни детайли относно неговата биография. Знаем, че имаше, освен че разбира се, че разказва за своята история от стендап комик до едни от най-почитаните, уважавани и големи режисьори на нашето съвреме, но там има, разбира се, и историята свързана с жена му, с обвиненията към него. Какво всъщност... Ни разкрива удялан, което до сега не сме знаели за него.
2: Мисля, че преди всичко. Тази книга разкрива удиалан като комик, тъй като в България той не е толкова известен като. Имам преди като стендъп комик, а неговата кариера започва точно като такъв. В първите години той се занимава основно с писани на смешки, както той го нарича, и съответно с нали, представянето им на сцена. Интересен факт, е, например, че той е имал. А, така, много сериозна сценична треска в началото на кариерата си. <сък> Стигало се до там да му приушава преди да излезе на сцена, което, да, нали? Ус... Съответно, успява да го преодолее явно. А, иначе, да, засегната е темата, разбира се, с Мия Фаро, въпреки че си личи, че той не иска да отделя голямо внимание на това, но в същото време си личи, че потокът на мисълта е толкова силен, че явно не може да остане безучастен към цялото това нещо. Още повече, че тази автобиография всъщност излезе много малко преди да излезе сериала на HBO, който беше на Мия Фарел срещ... срещу срещу Алън. Така че мисля, че това са двете гледни точки на събитията. Естествено, гледната точка на Оди е, че той е невидим, Това никога не очудва. Аз, например, не знаех за него, че... Не знаех подробности за връзката с Мия Фарел. Всъщност се оказва, че те са имали връзка, но тя е била доста дистанционна. Никога не са живеели заедно... <MMA-2> <utz João> така, доста по-различни са което той разказва, разбира се. Доста по-различни са нещата от това, че просто те са били семейство.
0: Да, всъщност имаше обвинение, че той е имал сексуални посегателства към дъщарята. Да. Но аз, понеже, не съм чел книгата. Знам, разбира се, четох интервю с него, но аз се доверявам пък на режисьора Димитър Коцев Шошо, когато високо ценя, да. и уважавам, той е и преводач, и писател, той прочета тази книга mm-hmm. и каза, че вярва на одяван. <съща> така че а, може би всеки от нашите слушатели и съответно читатели може сам да си направи съпоставката между двете истории, двете версии mm-hmm. на Мия Фарол в този сериал на HBO, и през тази биография, само да вметна, през истински автентичен глас на Одяван.
2: Да, аз сериала не съм го гледала, но Всъщност, теорията, така, теорията на удяван си звучи съвсем правдоподобно и през годините е, е имало многократни е, така, доказателства, че той е невинен в това, което тя го обвинява.
0: Какво пише за, за филмите си? А, Тези филми, които си. всяка година гледаме на Киномания, тази година нямаше, разбира се, времената са трудни, пандемични и човека снимаше сериали. Вече е на възраст, но той продължава с добрата си форма да прави сравнително често филми.
2: Одияван, М- мисля, че си прави по един филм годишно. От, да, от вече... От, да, да, доста. Ами той не е споменал всичките си филми. Направил <laughs> е преглед на част от тях. Не, не можах да преценя на, как, как да кажа, на базата на какво е избрал да се спре на конкретни заглавия. Може би без някаква конкретна причина, но така или иначе неговите всички филми са доста иконични. Естествено е споменал класики като Ани Хол, като Манхата, на тях е отделил доста по-голямо внимание. Това, което разказва за работата си, е, че аз останах с впечатление, че той гледа на нея основно като на някакъв, някакъв вид забавление, и че всъщност например, разказва история как той е бил готов да се откаже от хонорара си за някой филм само и само да може да го довърши по. да го направи така, както той иска за него това е доста важно в работата му всичко да се случва така, както той иска и всъщност неговите хората, с които работи винаги знаят, че той е диктува правилата да. в всяко едно отношение.
0: Включително и понеже стана дума за, за пари. Да. А, мисля, че имаше доста голям период в живота му, в който той казва, че всички, които участват в неговия филм, получават просто 50 000 долара. И ни- да, ни- се известно, че той е
2: плаща доста ниски хонорари на актьорите, което пък не спира най-големите звезди в киното да участват в неговите продукции, нали, просто защото това си е преживяване явно, което не може да се измерва
0: с хонорар. Точно така. Удяван, само да метна за първи път неговата автобиография на български. най ново разбира се. Ще поговорим и за двете книги с автор Уилям Шекспир. Само след малко, след като чуем музика, а тон режиссер, капитан на звука днес е господин Петър Жалев. <звук> в късното шоу по Радио София продължаваме да си говорим в контекста на Панаира, на книгите, който в момента тече в Националния дворец на културата. Разбира се, Българското национално радио е медиен партньор на цялата тази инициатива, както подобава на една обществена медия, всъщност най-авторитетната, що се отнася по доверие, вашето доверие, уважаеми слушатели. Продължаваме да си говорим с Николета Руева, редактор, главен редактор, издател в ам, издателство Кръг. Ето, например, две чисто нови книги с автор Уилям Шекспир. Това е един, така се каже, популярен автор. <сък>
2: да, добре познатия <сък> Уилям Шекспир. <сък>
0: <Добре>. <сък> да. Което обаче решите да издадете в две нови е, книги. Разбира се, Макбет и Бурята в, естествено, преводите на Валерий Петров. Но защо се наложи да имат нови издания? Тези знаменити, разбира се, популярни преводи.
2: А, с тези нови издания на Бурята и Макбет, издателство Кръг, като Продължи традицията от миналата година да реализира студентски проекти на студенти от художествената академия, което означава, че в случая Бурята и Макбет са зададени на цял един курс в академията, като задачи семестриални. И ние харесахме от всички проекти тези двата и решихме просто да ги реализираме вече, да, се, да могат да се читат от всичките, като преценихме, че не е, не, не е редно такива проекти да се прибират в едно чек и просто да изчезват
0: завинаги всъщност важното в тази информация което трябва да чуете уважаеми слушатели, че иллюстрациите например в книгата Бурята са дело на Неда Ангелова а, които са дни изключително авторски стилни с авторски почерк рисунки иллюстрации към към а, Бурята а пропо има и нова постановка в Народния театър която можете да гледате там а пък Уилям Шекспир, Макбет са с иллюстрациите на Адриана Янкова. А как ги избрахте, двете иллюстраторки?
2: Ами, така, как да кажа, аз ги избрах <laughs> от а, проектите, които успях да разгледам благодарение на преподавателите на двете студентки uh-huh, uh-huh. и просто прецених така или иначе, че а, бу, избрах Макбет, защото естествено Макбет всички, всички знаят много добре тази песен на Шекспир. А Бурята, там избора беше малко по-различен. Там пък беше точно обратното. Всички в България знаят Бурята заради така, няколкото големи постановки, които са се правили в, у нас нали, по, по, по тази пиеса. Емилематичната но, но си мисля, на мисля, че в... Морфов, Точно така, да или сега новата, която тръгна на Робърт Уилсън. Но не много хора са чели тази пиеса. Mm-hmm. И така ми стана интересно да представим Уилям Шекспир от два гъла, нали, като много, с една много позната негова пиеса и с една негова пиеса, която не е толкова популярна като текст. Mm-hmm. Повече като постановка. Mm-hmm. И сега естествено, нали, то има отражение и в а, а, как да кажа... А, Бурята е създадена, това е късен Шекспир той е създаден, това е една от доста късните му пиеси даже години наред се смята, че това е последната му пиеса, в последствие се оказва, че има още няколко след това но тона на Шекспир е различен в двете пиеси.
0: Да аз си спомням Макбет с действията на вещиците вещиците, които слагат в казана разни невероятни неща.
2: Вещиците са си едни от направо главните герои в Макбет да.
0: Добре, какво още да очакваме от вас? Какви книги се пекат във фурната на кръг?
2: Ох, много неща се пекат. Ще ми се да спомена нещо, което току-що се изпече. Той е чисто ново Добре. от днес. И става дума за новото ни издание на Война и мир. Да. Което е в класическия превод на Константин Константинов. И, може би, нали, по- по-важно да се спомене, че този път това издание е иллюстрирано. И то не от кой да е друг, ами от Теодор Лушев.
0: Теодор Ушев, който също е възпитаник на същата тази академия. Да, Развърши опака там, обаче да. разбира се има страхотен авторски стил този човек, мултимедиен артист, номиниран uh, за Оскар.
2: Да, uh, радвам се, че направихме това издание с него, така благодарен съм, че той подходи с доверие към нас и тази книга всъщност днес вече е по книжарниците и на панира на книгата, за който си говорим.
0: Страхотно! Много ти благодаря, Николе Таруева, редактор от издателство Кръг. Всъщност ние представихме по Радио София и новото издание на Войнаймир с иллюстрациите на Теошев. Но, уважаеми слушатели, може да ги видите всички тези книги, ако отидете в НДК, на планера на книгата. Сега ще чуем още музика в късното шоу по Радио София, след което ще си поговорим за носителката на Нобелова награда за литература, Олга Токарчук, която има нови книги, издадени на български. Това е късното шоу. Продължаваме с специалното издание, посветено на книгите, Софийския панаир, на книгата в София и Софийския международен литературен фестивал. Сега ще си поговорим за Олга Токарчук. Това е носителката на Нобелова награда за литература. Сега на е телефонната ни линия е Зелма Малех. Добър вечер.
4: Добър вечер
0: литературен експерт, критик, редактор, журналист, колега, читател О, преди не всичко. Чак толкова, преди, не чак толкова. Преди, преди, всичко,
4: журналист, преди да. всичко журналист. Да. Не искам да близам в такива...
0: <сък> Отговорни задачи. Само да помоля да, да си намалиш радиото.
4: Не съм непуснато да. радиото. Да.
0: Чудесно. Аз съм разумна. <сък> Добре. Uh, просто има някакъв uh, звуков проблем. Но да, кажи ни Скъпа Зелма, Олга Токарчук, освен че е носител на Нобелова награда за литература. Коя е в този свят?
4: А, за това е една такава много приятна биография. Има тази жена, но преди всичко тя е от една страна като Польша с, 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 с доста нобелисти, много... Много различна, бих казала писателка и това, което всъщност тя беше нобелистка 2018 ако си спомните тогава Бегуни. имаше някакви скандали и Нобеловата награда беше връчена едновременно на нея и на Петър Ханки 2019 година. Mm-hmm. като около него имаше там други разправи и скандали. Но това никога не ме е интересувало или просто съм поглеждала по друг начин на нещата. Mm-hmm. Но мисля, че тя е едно от големите имена не само в Польша, в Европа, в света. Изключително различна, защото на романи дори Бегуни, който е един по-ранен, той по-късно дойде в България, трудно може да се нарече, че това е роман сюжетен, но той е толкова дълбок и толкова силен, защото всъщност Бегуни сме всички ние по някакъв начин и това тя го предава, разбира се, в различни ситуации, които, които уж са по а всъщност са много свързани. Художественото и реалното се приплитат и до тях се нареждат нейните разсъждения най-разнообразни теми козметика за път структура на летището тяхното въздействие върху човешката психика морите википедия самата тя казва, че цял живот изпитва силно любопитство към системата на взаимосвързаност и влияние, които обикновено не забелязваме, а откриваме случайно под формата на изненадващи съвпадения или съдбовни срещи. <тък> Всички тези мостове, гайки, болчета, които следват по някакъв начин в нейните бигуни. А, тя свързва фактите и търсенията си в ред, който е, така изглежда на пръв поглед е, нелогичен, а всъщност същност той е много универсален, ако се гледаме по- внимателно, ако щете дори в е, самите себе си. Mm-hmm. И тук ми се иска да направя един паралел, защото така или иначе те по много такъв красив, колегиален начин са свързани с Георги Господинов. И по някакъв начин аз лично за себе си, като читател преди всичко, усещам една такава връзка между тях, която идва още от физика на тагата, а пък да не говорим и за времеобежище, където се приплитат случки, истории, времена, без да се извън времето и пространството. И според мен това е голямата литература и дори има и едно също много приятно съвпадение че тази година излез, излязоха нейните 12 есета.
0: Чувствителният разказвач? А,
4: да, чувствителният разказвач. Всъщност, последното есе, на което а, е озаглавена и книгата, това е нейното слово при връчването на Нобеловата награда. И тази година също а, излезе книгата на Георги Господинов, а, свързана с а, така неговите вече литературни отношения, пристрастия, и, и така нататък.
0: Пукнатините на канона. Да, пукнатините на канона, в пукнатините да, на канона но...
4: също много, mm-hmm. много интересен и такъв поглед от такъв писател. Но аз в момента mm-hmm. а, чета нейните разкази. Добре а които не съм ги дочела, защото си я взех едва вчера.
0: Чудати разкази. Чудати разкази.
4: Да, чудати разкази. А, между другото също са така, много м- вълнуващият изтъркана фраза, но има една дълбочина за а, за, за човека в... А, от една страна в личното си падение, казвам личното си за това несъгласие и пропадане в себе си, което просто цитирам бурханите, mm-hmm. така се казва, така се казва разказа, който всъщност е много тъжен, защото неслучването на един живот е ужасно за когото иде, където иде по света. Но аз другите два романа също са много, много дълбоки, много сложни и заедно с това прехвърлят в едни Особени човешки състояния и в времето, и тогава, когато има обстоятелства трагични, ужасни, но винаги остава някаква чистота в, в човека, който го носи
0: правяки други времена, също така и е, романа, разбира се, кара и плуга си през костите на мъртвите. Аз искам, искам просто да м- се хвана за това, което казвате за м- съпричастността между писателите и литературните същества <laughs> Олга Токарчук и Георги Господинов, за да напомя, че тази година той получи Узедомската литература награда в Германия, именно с е, председател на журито Олга Токарчук, а пък ще използвам възможността да прочета онова, което Георги е написал на гърба на романа Бегуни, който а, също така е носител и на The Man Booker а, наградата. Ето какво пише за, за нея. Роман Пътешествие, който води читателя и лабиринтите на човешкия дух, прескача между, между градове, епохи и личности, разпилява се и се събира. С особена наслада, описва летища, хотели, гари, музей, новите домове на съвременния човек, където живяваме живота си в миниатюра. Същност, такава е литературата и на Георги Господинов, както е, ти нахопчево отбеляза, фасетъчна. Събира в себе си толкова много неща, толкова много истории. Да спомням си, дори, че м- в някой от книгите вече, не си спомням в-, в коя, на Олга Токарчук, тя разказваше за детството си и как се местят от град на град с семейството си и как гледат, например, през приземния етаж на жилището, краката на миновачите от малкото прозорче, където се намира жилището на семейство на Олга Токарчук. Но аз сетих за историите от Тополов град и Ямбо на Георги Господинов, които са също подобни. Също подобни истории, което е много приятно да четеш. Подобни лични истории в различни контексти, от различни писатели от различни култури, но които имат общо с това вглеждане в живота от, от малки още, което е изключително красиво. И ето, че тези писатели са вече и приятели и аз знам, че ще има новини за тяхното сътрудничество, но всяка една книга, от издадена от ICU на български, е с и с думите на Георги Господинов, и ето това е много, много хубаво в цялата история.
4: Да, той между другото, между другото, него ви са и думите а, на гърба на чувствителния разказвач. Да. А, и а, това, което а, той пише а, и, и задава въпрос заедно с това. Ерудиция, талант, масштабност, емоционалност, въображение, непринуденост, чувство за хумор. В тези текстове ни е предоставено по много щедро от всичко това. Да. И съществува ли изобщо някакъв единен свят или сме устремени към разпадане на личните ни вселени? Всъщност, темата за личните ни вселени е един е това, което вълнува и двамата, всеки, всеки по своя
0: Да, и с изключително елегантния език, богат на образи и детайли, но и с една такава а, тънка, тънка нишка на чувството на, за хумор. Смея да твърда, че нашето, на нашия човек Георги Господинов, е някакси по-елегантно, по-светло, докато при Токарчук е малко по- мрачна работата, но разбира се, страхотен писател също.
4: Това е менталитет. И не е случайно. И не е случайно. Независимо, че <към> ние трудно бихме могли да се а, сравним а, по различни причини с а, м- така мащабите на полската литература. Нямам предвид само това, че имат няколко нобелиста, но голяма страна с а, големи Културни традиции, не само литературни. И затова на, на, при нас са по-други нещата, но не случайно те двамата, макар и грубо казано от е, бившия е, е, социалистически блок mm-hmm. от Източна Европа, са така разбирани и така обичани и в а, западния свят. Mm-hmm. Нали, да не говорим и с другите големи награди, които а, взе тази година Георги и в а, Италия, и в Дания, и то такива на конкурси с едни много големи и сериозни традиции, mm-hmm. което... Така почват, почват да ни разбират и са ни интересни. И са ни интересни. Освен това, а, поначал, а, искам да кажа, че а, специално а, а, ценността а, и разбирането на... М- 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 Такава знаменитост като Олга Токарчук е и прекрасната преводаческа работа, не само на Силвия Борисова, но и на Крум Крумов, и един от първите романи на Кръстев. Така че м- тук, когато говорим за преводна особено литература, не може да не подчертаем а, и добрите ни преводачи. А специално за Георги, той има великолепни преводачи, особено на френски, а и Агата в, в Италия, Далгор в Дания и така нататък. Много съм, но ето сега, а, не само благодарение на преводите си на Георги, но и на а, много други писатели, Мариврина получи едно от най-високите отличия на Сурбоната, което е <рък> отличие, което мисля, че е някъде от края на 19 век. Mm-hmm. Именно за а, и преводачи, и езиковеди, mm-hmm. защото тя е и професор, и преподавател.
0: Mm-hmm. А пък в Италия Джузепе Делагата спечели mm-hmm. заедно с Георги наградата Стрега, Леорупео която да, истина е да, много да, престижите европейски имах... награди. Освен Ангелус, която спечели в, в Польша, на територията на Олга Токарчук.
4: Е, няма, ня, не, ама, както и независимо, че тя пише на английски. Капка Касабова за много голяма книгата е свързана с нашия регион. Към да, е наградата за нонфикшн. Uh-huh. Uh, такива подобни от този род от имаше и предишната и книга, която също е великолепна граница за Странженския район, и изобщо и южната да, южната ни граница.
0: Да, Ако Но... четем подобна uh-huh. литература по-често, няма толкова да се караме, нито с съседите ни на изток, нито с тези на запад, нито uh, така ще, 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 ще се разбираме по-добре. Ако четем такива автори.
4: А, ма, разбира се. И историческите разбира
0: спорове я. някакси отпадат, когато прочетеш историята на другия и той е точно като теб.
4: Не, аз поначало мисля, че а, так, так, такива спорове някакси а, а, между литераторите няма. Разбира се. И защото в а, крайна сметка... А, Хората имат еднакви вълнения, тежнения. Говоря за тези чисто човешки неща и това деление поне лично мене винаги ме е потискало. В крайна сметка има добри и лоши хора, нещастни и щастливи. Макар, че винаги всичко има а, своя нюанс. Разбира се, има си някои такива характерни неща, като менталитет, като психология в различните региони. Да. А, дори на една Европа, която в сравнение с другия свят не е чак е толкова голяма различна история. Ако щеш, различна природа, различна борба с тази природа. Ние в това отношение сме доста облагодетелствани, май не го ценим достатъчно, но това е друга тема. Но поначало а, а, и а, като говорим за тези писатели, за които стана дума, а, а, поне на мен в последно време а, в много голяма степен а, ми е по-интересен точно пак ще се изразя така, нон-фикшена, защото е, в тази литература, изключвам, разбира се, някои от романите на Олга Токарчук, mm-hmm. даже в един, има, нали, леко криминална нишка, но тя всъщност da. е закачката за а нещата са много по-дълбоки. А, и това дори ми е вече по някакъв начин по-интересно от колкото нали, сюжета, някакви такива неща, които, или това, което наричаме романчета, макар, че има великолепни и прекрасни а, романи. Разказа е много, а, много така силен жанър и в... не, мога, не мога да не спомена тук, тя вече има две награди, а разказите на Елена, а, а, е. да на Елена Алексия Бълга, Прекъсването на Самсара. Това е за мен забележителна книга, защото а, уж, уж се разказват малко, най-грубо казано, човешки истории, взаимоотношения, а по някакъв начин сме вплетени в. Цялата философия на живота а, а, и вплитането и по някакъв начин и в а, а, източното усещане, като казвам източното. Заради самсара
0: предвид... и заради прераждането на душата
4: да, и пътуването а... на душата. И най-вече заради това може ли човек да стигне. И възможно ли е до нирмана?
0: Нека, нека спрем до тук. Всичко останало може да намерите в книгите на Огът О Карчук и които, разбира се, Зелма Алмалех така добре анализира и препоръча. Много благодаря за това включване. Сега по Радио София следват новините в 9, след което ще продължим да говорим за книги. Акцента днес е литература заради Международният литературен фестивал в София и панира на книгата, който тече до неделя в София. Това е Късното шоу по Радио София в следващия час. Продължаваме акцентът ни литература и книги в извънредното издание на Късното шоу, защото тече. Софийския международен литературен фестивал Както и панаира на книгата в НДК В следващия част ще говорим за книги за пътешествия Голяма книга за Италия Тук са вече Ромяна Николова и Николай Генов И също така нещо търсач. 44 необикновени предмета От близо и далеч Екатерина Петрова също е с нас Останете и вие Ще бъде интересно
1: Радио София Късното шоу с Даниел Ненчев
0: Изключително приятно е за Даниел Ненчев да обяви своите следващи събеседници Това са авторите на книгата Голяма книга за Италия Румяна Николова и Николай Генов Здравейте, много ми е приятно Здравейте и на нас Екатерина Петрова, която е автор на сборника с истории Нещо търсач 44 не в скоби. обикновени <сък> предмета от близи далеч. Здравейте!
5: Здравейте! Благодаря за поканата.
0: Аз веднага, отваряйки вашите прекрасни книги, които са свързани най-вече с истории за пътешествия, открих неща, които вече съм виждал и с изключително е, внимание или опиства. Отново ще се върна към тях, например целувката на Климт, която съм виждал, разбира се, в, в Виена. Или пък историите от пяца на Вона, и Систинската капела и какво ли не от а, любимата за пътешествия страна Италия. Ще разкажем за тези две страхотни нови книги, които може да намерите на планирана книгата в Национална на културата, който продължава до неделя включително, паралелно с Софийския международен литературен фестивал. Затова правим и специално изваредно издание на Късното шоу по Радио София в Българското национално радио. Та разкажете ми за тези страхотни издания. Да започнем с Италия. Всъщност, най-много в живота си съм пътувал там. Не знам, има сантимент към тази култура, към Ренесанса, към цялата култура, към цялото изкуство. Вие имате страшно много богат визуален материал и, вероятно, много истории.
1: И ми това е нормално, защото за нас, българите, след пътуванията в България, страната, която най-много посещаваме с интерес, това е Италия и втората е Гърция, но повече там, там, се, там се почива. Да, <сък> да
0: няма какво да го обсърждаем, ясно е.
1: <сък> И там може да стане една голяма книга, но двете книги, това са места за големи цивилизации, кръстопътища и има какво да се каже не само в такава книга, защото тази е с 150 страници и 1300 снимки, но може пет пъти по толкова да се пише за тези държави. Те са страхотни просто.
0: Какъв е а... вашия подход?
6: Ами Италия е всъщност родината на европейската цивилизация. Mm. И а, като се замислим, а... Ние сме били част от една огромна империя, римската империя. Така че имаме едни общи корени, които може би се обаждат някъде така дълбоко в нас. И не е случайно това влечение, което имаме към тази необикновена страна. Едва ли има от така познатите ни европейски страни, друга, която да може да съперниче на Италия по Производство на положителни емоции. Просто това е едно невероятно така. място. Всичко ви доставя удоволствие там. Природата, градовете, творенията на човека, ако щета и кухнята, и музиката, и дори само езика да слушаме италиански е също едно bella, удоволствие. Yeah. Прекрасно. <laughs> да. Едно сборище и... на гении.
0: Микеланджело. Много, Но, са.
6: много са, да, много са. Трябва ние... да
1: усъмнеме, ако ги
0: казвам Ето, всичките.
6: Ние сме пътували само последните няколко години, 10 пъти в Италия и все още има страшно много неизбродени места, макар че в книгата а, сме включили около 60 града, и обекта големи туристически. Много от тях са встрани от традиционните туристически маршрути, но на където и да потегли човек в Италия, ще намери причина да спре ще намери какво да задоволи неговото любопитство и интересите му. Невероятна страна е, наистина.
0: Така е. Да. Веднага се срещам за Колизеума mm. в Рим mm. и Сесинската капела там, но mm. операта в Верона, където mm. съм бил, или пък е, Дломо в Милано. Mm. Това всичко mm. присъства в вашата книга. Mm. сещам и за плаващите кейлове в езерото и <laughs> <в> к... <laughs> които разбира се направих. Е, Кристо и неговия екип през 2016 станаха най-популярното произведение на изкуството. Тази история включена и в книгата на Екатерина Петрова, нещо търсач, 44 необикновени предмета от близо и далеч. Всъщност, вие обговаряте различни истории с страхотни препратки, културологични, антропологически, топографски и всякакви истории. Ето да започнем от тази свързана с Кристо. Тук има две такива истории, свързана с плаващите келове и новата, разбира се, работа, опакованата триумфална арка.
5: А, да, същност, сега се замислих и мисля, че наистина това е единствената история в книгата от Италия, ако не се лъжа. А, и всъщност за арката няма история. Има история за плаващите... Това е подарък за вас. <рък> Просто а...
0: има парче от арката. Подарък да, за вас. В книжката, да,
5: много. но в, съм, като истории в книжката са включени от плаващите кеове парченце плат <рък> и парченце плат от...
0: Портите, портите
5: в Нью Йорк през година. 2005 година. И а, това, което а, по-рано се замислих, може би така като някакво представене на книгата и исках да кажа, вие дадохте пример с целувката на Климт и това малко ме залавя така в леко удобно положение, защото аз имах две правила, като почнах да ги пиша тези истории. Едното беше, че няма да пиша за такива типични сувенири, нали, ключодържател с айфовата кула, магнит А-а-а. с а, Райхстага или с целувката на климит. А, и другото беше, че няма да пише за неща, които са а, марка по някакъв начин. Brand. Бранд. Някакъв. А, в последствие, нали, те са 44 истории, тези правила ги наруших на моменти, когато прецених, че по някакъв начин историята си заслужава. И всъщност, да, има един от предметите магнит от а, Белветере с... А, Малък целуват. фрагмент от целувката, даже не цялата, с само лицата на двамата души, които се целуват. А, но там по някакъв начин мисля, че историята е интересна и някак си моята лична а, история. Аз любопитно ми е да, вие до каква степен присъствате във вашата книга. Мисля, че тези истории по някакъв начин а, затова биха могли да са интересни, защото а, те са си тотално документални истории, нали, стъпват върху факти и се надявам, че някакви факти читателите ще научат от тях, но също така са много субективни а, и някакси прекарани през а, моите очи, през мои неща, които са ми се случвали на тези неща, през начините а, по които съм се здобила
1: с тия предмети и така нататък.
0: Да, това е интересен въпрос, който Екатерина да. поставя. Също доколко вашата лична история присъства в тази книга? Еми,
1: тя е щастлив човек, защото има възможност и пространство, където да сложи тези лични изживявания като при нас ние вечно бяхме притиснати от обема на книгата да. и тя реално стана много по-голяма, но трябваше да махаме, защото е, се ускъпява, става, не може да се побере в кориците не и затова ние ги изчистихме.
0: Но не, това е не нашото... само. Така се прави голямото изкуство. Микеланджо маха, е, отнема, ние от сме, отнема от ние сме е Малки хора да. и се появява скуп да, Квалифици Диаманта?
1: Но ние, това ни е 18-та книга. Ние преди правихме книги само с наши разкази. Пътувания из Индия, из Китай, из Южна Америка, и с Монголия. И те бяха така предимно от първо лице с разкази. Не знам, може би те са, те са ни по-любимите книги, но в голяма книга за Италия просто това беше невъзможно. Въпреки, че ни се искаше.
6: Е, тук ние присъствуваме все пак и в тая книга с избора на обекта. Частите, с гледната точка към тях. Uh-huh. Нали, автора винаги присъства в една книга, но не е така, така изявено, както ако ние правим просто пътепис. Това не е пътепис. Това е всъщност една а, книга, която се надяваме да служи и на хора, които заминават сега за Италия, но и на хора, които са били там и то не веднъж, защото всички знаем как се пътува в а, чужда страна. Винаги заброени дни, винаги препускаме, винаги като бързия влак а, да. в стремежа си да, да а, а, покрием колкото може повече обекти. А, с тая книга ни се искаше да дадем възможност, след като вече сме били някъде да се върнем пак на това място, okay. а, да поседим а, по-дълго пред една картина, която сме видели мимоходом в Кълъбълък от а, толкова много а, други произведения на изкуството. А, така че тя не е просто, тя, тя не е пътеписна книга. Тя има и полезни, надяваме се, Информации за хора, които те първа ще пътуват, дори някои хитринки, как да а, си направят пътуването по-лесно Какво и по-приятно. Какво? Да, Кажете но не хитринка. е това основната и цел.
1: Самата <съм> <Сумато> дума е жарова, <съм> определено да. Издание, да.
0: изделие. Да. Кажете ни хитринка, която е от следващия път, когато посетим Италия, да, да използваме. Какво не знаем, което вие разказвате в тази книга? Защото, разбира се, вие. Страшно много познати обекти. Показвате и разказвате за тях. Но все пак Италия има своите моменти и детали на изненада. Нещо, което... И ми винаги
1: трябва, като се тръгне за някъде, дали в Италия или друга да няма значение, Човек да познава мястото, mm-hmm. за да може да намери един ъгъл малко по-различен от това, което знае и което е чел, и което се предполага, че и другите хора са чели. И това прави интересна книгата, иначе няма да се, няма да се купува, няма да се чете. Просто да бъде интересна и да намериме ъгъла, да намериме. Така си ми слаз.
6: Ами, вижте, ние. Винаги предпочитаме, когато пътуваме в чужбина, да отсядаме в, не в хотели, а в тези квартири, които са от труда на Airbnb. Airbnb, Airbnb. Airbnb да, а, даже Airbnb предпочитаме, защото там винаги присъства собственик по някакъв начин. Това ни дава възможност да влезем в пряк контакт с местен човек. От тези хора, наши домакини на различни места, сме получавали много интересна информация, много интересни съвети. Те са ни са насочвали към обекти. Някакси чрез тях успяхме малко по вътре да навлезем в италианския характер, италианската душа. Сигурно е много по-луксозно в голям хотел да спиш, но там всичко е анонимно, там е космополитно, там, там общуваш с чужденци, пак, а не с местните хора.
1: Изтощава се <същи> <същи> Да, на такива места. И
6: от, от тези хора сме научавали наистина някои малки хитринки, кой автобус да предпочетем, защо да не отидем в това граче, което се препоръчва навсякъде, в някое друго. Аз бих посъветвала хората, които пътуват наистина да потърсят такива, такива места. Да не говорим, че тия естети, италианците, те са просто невероятни и в тези квартири. Може да така. видите а, такова въображение в а, интериора. интериора в... Да, от нищо нещо направено. А, и най-вече този непосредствен контакт с хората.
5: Спомних си сега първото ми, може би, посещение в Италия, като студентка. Отидох на гости на моя със студентка, която там учеше и в някаква уж такава никаква мизерна едва ли не квартира в Сиена. Си спомням как лежан легото и по тавана имаше страшни е, фризове, mm-hmm. някакви рисунки, mm-hmm. фрески mm-hmm. в някаква mm-hmm. уж мизерна студенция. Mm-hmm. Просто красота наистина mm-hmm. насякъде. Mm-hmm.
0: Да. Говорим си за голяма книга за Италия на Румяна Николова и Николай Генов, които са в студиото, но и за книгата Нещо търсач, 44 Необикновени предмета от близо и далеч на Екатерина Петрова. Всъщност, Екатерина, почвате тази книга с понятието за дом. Разкажете ни за това малко повече. Какво. М- какво имате да кажете за, за дума? Защото, в крайна сметка, всичките тези истории идват от различни места, а пък дума е нещо доста конкретно за всеки човек.
5: Ами. М- Хем много неща имам да кажа, хем нямам някакви много така ясни отговори това, като че ли е малко въпроса на живота ми, къде е моя дом. А, и всъщност аз почвам с идеята за дома в въведението, което съм писала. Значи Историята са писани в продължение на много години и те са за различни места. Има. Ам не се лъжа едно сам, една от историите за, София, за предмет свързан за София, за жълто павея.
0: Жълто паве, разбира се. А,
5: Да, но а, така че да, има история за дома ми, но някак си като а, така реших да ги събирам а, на едно място и написах това введение. ведение. Това беше пролет някъде, след като бяхме вече прекарали а, една година. Затворени по домовете си в добрия да. случай, някои хора и не. И. Така че да, това е. Да, с това някак си исках да отворя. И за мен дома е наистина сложно понятие. Не знам дали имам еднозначен отговор някак си много места усещам като свой дом по различни причини, защото София, например, освен, че съм родена, тук е семейството ми, тук са приятели мои от първи клас, да речем. Обаче гимназия съм завършила в Ковейт. Там е минала някаква важна част от живота ми. След това съм живяла в Штатите. Там имам близки хора, важни неща са ми се случили. И някак си хем много места усещам като дом, хем никое напълно всъщност не усещам като дом, което малко... Дали, аз така дълги години се тръжках малко така. Затова всъщност е страхотна привилегия, разбира се, така човек да има такъв живот. И някак си аз това заключение, до което стигнах за себе си, е, че общо взето дома си го носи аз в себе си, където и да съм. Аз съм си <същи> собствения си дом. По някакъв начин аз а, езика също смятам, че е мой дом. Като това също не е много еднозначно, защото аз най-вече се занимавам с литературен превод, а, така че съществувам и между два езици, но може би в това междуно съществуване пак някакъв вид дом усещам.
0: Да, Хайде Герго е казал това, че езикът е дума на битието, но аз искам да ви попитам, а, кога разбирате, че някой обект е вълшебен? Кога някой обект си струва да бъде разказана история за него, когато ето сега да попадне в книга?
5: Не знам дали вълшебен е точната дума. А, а, както казах, наистина, исках да са някакви неща, които са по-необикновени, необичайни, нали, не първия сувенир, който човек ще си купи от определено място. А, по-скоро това, което ме интересува е историята за предмета. Mm. Защото в книгата всъщност има включени някакви много невзрачни неща няколко. Например, най-просто това ми е най омразната дума на български потник. Mm. А, <сък> 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 но да, и всъщност, според мен, това ми е една от най-любимите истории за тези така, потници, изобщо тази дреха, как се е появила, защо се казва потник на българския Или Какво друго. Или кога се е появила на бълзки има толкова дрехи, които са с френски наименования. Mm. Манто, жартиери, mm. а, жабо, всякакви такива. Нали? Защо не е френското френското? Като тя идва и от Франция, тази дреха всъщност а, произлиза. Така че всъщност има и доста м- да, някакви такива едва ли не грозновати, обикновени предмети, но историите им ги правят специални, да речем.
0: Ще ти разкажем за още такива истории, още такива необитни кновенни предмети от Близо и Далеч от книгата Нещо Търсач, а и истории от голямата книга за Италия и двете може да ги намерите на панира на книгата в НТК. След като чуем малко музика в късното шоу по Радио София останете с нас.
7: You are, you are, you are You put your body on mine when the taking it You're the pin in my heart, is a heavy name You are, you are, you are The cure for all my scars
0: Това е късното шоу по Радио София на Българското национално радио. Продължаваме специалното издание, посветено на книгите литературата, на Софийския международен литературен фестивал и панира книгата, който тече в момента в Националния на културата. Говорим си за две пътешественически книги. Голямата книга за Италия на Ромяна Никола и Николай Генов, които са при нас и книгата Нещо търсач на преводачката и писател и журналист Катерина Петрова с 44 на обикновени предмета от близо и далеч. Същност, тази книга Нещо тръсач има и чудесно художествено оформление. Тя разбира се е издадена от Жене 45, но художничката е Люба Халева, емблематичната българска художничка на съвременното българско книгоиздаване, която прави най-хублите книги в тази държава, особено издадените от Жене 45, но не само. Ето, има и чудесно оформление от нея. Тази ваша книга. Тя събира страхотно интересни Истории, например, историята на поничката и на Кенеди от фразата «Их бин айн берлинер». Да, да припомним тази история на нашите слушатели, ако искате.
5: Да, с удоволствие. Само две думи ми се иска наистина да, да кажа се. за оформлението. Uh, Книгата е uh,
0: топла-топла и двърфанира, преди малко издадена дори от, uh, от формата на женета.
5: Да, мисля, че днеска, или вчера, или днеска е от печат, така че абсолютно топла. Uh, наистина и, много е красива <laughs> <laughs> и това въобще не ме е срамно да го кажа, защото не е благодарение на мен. Uh, наистина, Люба Халева според мен е свърши страхотна работа. Просто не, не бих си представила uh, по-добре и по-красива да изглежда книгата. И uh, това много ме е радва, защото. Uh, много голяма част от историите а, са излизали в а, Capital Light по, mm-hmm. през годините. И една от причините, по кои, ради която а, ми се искаше да се съберат в книга. Или то си представях, че има смисъл да се съберат в книга, ако и самата книга някак си стане а, предмет а, красив, който да му е приятно на човек да го притежава, гледа, чете и така. А, така че да, наистина съм много, много радостна от... А, резултата и благодарна на Люба Халева. А, за Берлинер... А, ами да, предполагам много читателите знаят историята, как на президента Кенеди 63 1963 година, а, когато Западен Берлин е анклав в а, източна Германия, в опасност да бъде обсъден и той в а, такъв а, знак на солидарност а, а, казва реч на английски и казва а, в речта Их би айн берлинер и голяма веселба настъпва, че той е казал Аз съм поничка А просто
0: трябва да каже искам Аз той казва, аз съм берлинчани И трябва да кажа, Их бин берлинер
5: Значи, това е да, такава е историята по принцип. Като аз се зарових в това нещо. И да, Берлинер всъщност са едни такива понички, да ги наречем. Няма дубка по средата, но понички, пълни с крем, които обаче в Берлин се наричат фан... Хохен, което в останалата част на Германия значи пълоченки. Така че такива разни осложнения има. Но всъщност аз се зарових и в това, ми стана любопитно. А, и не е съвсем правилно това, че му се подиграваме на Кенеди. И разни лингвисти и експерти казват всъщност, че а, това, което той иска да каже, а, ние всички сме, аз съм берлинчанин, като ние всички сме берлинчанин. Добре. И в случая а, това е правилно да се каже их пе9 берлин Ако наистина си от берлин и казваш, да, съм гражданин uh-huh. на Берлин, тогава е правилно, их бин берлинер. Така че, т- това е всъщност някаква такава градска легенда, да я наречеме, че ам, е грешно изказването, uh-huh. но така или иначе, да, забавно. И предмета в а, конкретния случай е на метална котия. на ето е тази поничка, тук uh-huh. мога на вас да ви я покажа. А, метална котия под формата на, кутия. на поничка
0: или поничка под формата на метална котия.
5: Да. И вътре в нея, като се отвори, има отпечатка Чата, на рецептата на как да се прави този Берлин.
0: Добре, а, с това ми давате възможност да се обърна отново към Ромяна Никола и Николай Генов, авторите на голяма книга за Италия, която, апропо, има второ издание, защото първото е изчерпано, което само по себе си говори за популярността на, на Италия и на, всъщност, качеството на, на тази книга. Тя в случай е издадена от издателство Книгомания, но, но използвам възможността да ви питам а, въобще за, за културата, на Италия, защото всъщност вашия подход е ето, разбира се Италия е популярна с паста, спагети, пица и джелато но кои Битов, всъщност...
1: които от Китай са дошли
0: да, да, окей okay. но тези кулинарни м- разбира се характеристики на държавата освен виното, освен нали, добрата кухня вие просто така леко сте ги загатнали и с големият акцент е архитектурата, културата изкуството да. на Италия какво почнеше да бъде света без Ренесанса?
1: И не, то е следствие на а, тези натрупвания материални, които а, стават през а, средновековието, те отприщат възможност да, за духовно развитие. И, и... На,
6: и на чумата, между другото има едно любопитно изследване, в което се твърди, че чумата е изиграла огромна роля за появата на Ренесанса, защото разклаща малко вярата в Бог. Какво прави той, Бог да ни
0: Праща това. Да, това изпраща мираме,
6: да. това нещо. От друга страна населението намалява, освобождават се финансови средства, които могат вече да се е, вложат в култура. В, е, това. И е, това съвпада пък с е, е, съществуването на едни просветени владетели по това време, Мицинати. които се обръщат към а, а, мъдростта, философията изкуството на Древна Гърция. И всъщност възражда тези хуманистични идеи от Древна Гърция. За се казва и Ренесанс възраждане. Mm-hmm. Нали? И на мен не ми се иска да си представям какво щеше да е света, ако не се беше появил Ренесанса.
1: Нето е един етап, всъщност продължение mm-hmm. на античността, на Византия. Mm-hmm. И а, то е толкова. А, ние мислиме, че. А, Получаваме познания в училище, четейки по литература, по история за Ренесанса, но когато отидем в Италия, виждаме, че това е едно смазващо понятие направо огромно, защото то е на всяка крачка. <сък> <сък> И това са толкова художници, толкова картини. Някои държави имат по 5-10 картини и се гордеят, това е повод разбира се за гордост, но в Италия в най-малкото градче, като влезе в музея, и казват да ето тук един Леонардо, един Рафаел, ето го този, да. този, е страшно наистина и така човек ако се зарови там трябва да остане. Ефа,
5: нещо търсаче, сега сетих точно тази история с Климт. А, там говоря за този синдром на стендаут, Ето, да, видиш да, да, И мисля, да. че той е точно с... свързан да. А, е никак, слързан, никак, да,
6: Припомнете да,
0: го, припомнете да, го. Да, синдрома на да. стендауд.
5: Ами, а, като а, видиш, срещнеш произведение на изкуството, което по някакъв начин... А, поправете ме, ако греша
6: толкова много произведения, и хора толкова припадат. много емоции. Да, да толкова... Много, една по-чувствителна натура очевидно не може да, да поеме толкова много емоция и а, изпада наистина в, а, Мите, в този Не случайно
1: много духовни личности, като отидат mm-hmm. в Италия, виждат, че там има толкова такива възможности да се работи за духа, че остават да живеят там, като погледнеме. Да включително даже и това са руските комунисти, които отиват на остров Капри. Знаеме, че те така залюбват това място, което е било любимо на императорите още, че се налага е, Ленин да праща хора да ги прибират и да ги лекуват от така наречената каприйска ерес. <съща> <съща> и тези хора са живели, всъщност, те са живели в вилите на круп, на големите индустриалци. <съща> а всъщност са пишали за бедния човек. е. <съща>
0: <съща> 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 Добре, а, а мен ми се ще да попътуваме и през океана, защото Екатерина разказва чудесна история в нейната книга Нещо Търсач. 44 необикновени предмета от близо и далеч. Историята yeah. на I Love New York. Разбира се, това идва от Мюлтън Глейзър, великият дизайнер и популярното му лого с сърце. Аз сърце. Нью Йорк.
5: Вие само ме ловите с тези предмети, дето са по някакъв начин типични Защо, и сувенири. Защото са популярни. В, да. в момента
0: нали, на масовата аудитория говорим. Може би говорим. ние ги
5: изчерпахме. Останалите в да. книгата не Останалите са такива. да, Тук предмета е една чаша, да, с това лого, а, а и сърце, ето, Нью Йорк. No, no, no. Да, което също е, за мене беше много а, а, интересна история, как... А, първо, града се опитва да си оправи репутацията през 70-те години. Наемат се хора, които да направят някаква рекламна кампания. Въпросният дизайнер а, Милтън Грейзър, който, доколкото си спомням, а, също е правил логото на Нью Йорк Магазини. Mm-hmm, mm-hmm. Воли
0: още не. Да. Милтън Грейзър е икона на um... дизайна.
5: И той го надрасква, едва ли не, в назадната седалка на някакво такси това лого. И така или иначе, това също, мисля, че доста ме впечатли, че а, така и не взима никакви пари за това лого, което mm-hmm. а, безкрайно се възпроизвежда върху чаши, чини, фанелки, шапки, гащи, отварачки, <laughs> с, нали всичко. Да, а, така, да. и, и също така безкрайно много се. Възпроизвежда и с такива заигравки, нали, други места, mm-hmm. включително, може да се каже, нали, това Пловдив лов mm-hmm. е по някакъв начин заигравка с това.
0: Поздрав за дизайнера от Пловдив Милен Гелишев, който е последовател на Милтан Глейзър, просто правя тази. Препратка. <съща> Добре, коя и беше.
5: мано Пейков в Пловдив също? Да, повече да пак е поздравя. издател на вашата <съща> книга нещо Търсако.
0: Коя беше най-вълнуващата история за вас? която и сега ще си спомните с особено волнение?
5: Ами, няколко са, може Добре. би. А, това си мислих всъщност, като си говорихме за този берлинер, че а, като че ли а, а, реда в който са писани историята, може би, ако се четат в този ред, се вижда, че в началото даже не са толкова лични. Аз някакси не присъствам толкова активно. Uh-huh. Въпре, във всички присъствам по един или друг начин, но а, в по-късните като че лист, повече. Uh-huh. А, сега разлиствам. А, тук има една история за един гердан, който си купих в Катманду, докато така. бях на сватба на моя приятелка. Така. И там жените, които ми помагаха си облека сарито, бяха много скандализирани, че Гердана не е същия цвят какъвто е сарито. Трябва. трябва да е накъв. А, и си спомням редакторката ми за книгата Надежда радова като чете книгата, каза, умирам от любопитство, искам да ви снимка от тази сватба. Някак си така разглънувана. И така, че има ето тук в книгата е сложена и снимка от самата сватба. А, за двата проекта на Кристо са ми много вълнуващи, mm-hmm. защото моето преживяване с още с с тия проекти беше mm-hmm. изключително вълнуващи, някакси до сега, като си помисля, почвам да се вълнувам.
0: Портите в Нью-Йорк и плаващите кела да. в Италия. Да, даже
5: може би най-вече плаващите кеове наистина. Разбирам. А, така... да,
0: разбирам. разбирам.
5: А, някакси а, ми влезнаха под кожата. А, Защо? И... Ами значи съвсем от лична гледна точка mm-hmm. тогава няколко месеца, два-три месеца преди да отида там, баща ми беше починал mm-hmm. и ми беше много такъв тежък и мрачен период от живота mm-hmm. и някак си като отидох там и стъпих mm-hmm. на тези ярко оранжеви цитрусови пътеки, които мърдат някак си за първи път от месеци така се чувствах щастие, някакво и ведрост и надежда. Така че от а, лична гледна точка, но сега есента бях в Париж и работих всъщност за арката, опакованата арка и това беше едно от нещата, които адски много ме впечатлиха. А, начините, въобще колко хора а, са докоснати от проектите на Кристо и Жан и Много хора идваха при мен, на мен това ми беше работата, да си говоря с публиката, със зрителите, много хора идваха и ми разправяха подобни истории, въобще начини по който те са, живота ми е променен по някакъв начин от да. тези инсталации.
0: Вашите любими места, обекти, произведение на изкуството в Италия, уважаеми Румяна Николай, в вашата голяма книга за Италия.
1: Еми, Много са.
0: Наприима Аз виста... давам
1: предпочитания на планините на север, доломитите, mm-hmm. които са страшно красиви и са много така особени и като собствен качели имат собствен почерк. Но морето е също много красиво. Не мога да кажа. Италия има една много активна вулканична дейност в предисторическо време, което е създало едни много особени скали по цялата дължина на Бутуша. Също на остров Стромбули, който е най-педантичният вулкан на света, е много интересно. Той изригва през 5-10 минути и хвърля <сък> да. нажижени късове, камъни на от 50 до 300 метра височина и понякога посипва целият остров. И е така една е, много интересна среща с могъществото на природата. И просто трудно бих е, абсолютизирал. Не знам, Роми. Аз
6: yeah, също. Аз обичам цялата Италия и е, обичам разнообразието и затова не мога да кажа кое място ми е най-любимо. Точно това страшно ми харесва в Италия, че има всичко. Има планини, има, има море, имат прекрасни езера, има а, реки големи. А, много харесвам Сицилия също. А, малко тя остава така в, в страни обикновено, но е едно писатели, прекрасно място. Много... И като култура, и като, и като природа, и, и особени са хората там, чешити, като <сък> насякъде по островите. Изобщо островите са специални места. <сък> а, така че ням, нямам любимо място. И разбира се Рим. Просто Рим, колкото и пъти да отиде човек. И този Той бедър неизбрудим.
1: характер на италианците е много приятен. С който mm-hmm. човек се среща непрекъснато mm-hmm. и с който живее. Там те са гостоприемни, те искат да покажат страната си, да просто да се похвалят с това, което имат. Mm-hmm. И затова толкова бързо говорят, толкова високо, защото искат за кратко
6: време да ти втопат. такива сърдечни, неформални. Да. Много велика страна. Аз лично просто. се чувствам у дома си там. Mm-hmm. В тази страна се чувствам у дома си. Даже в някои и повече, отколкото тук, на някои места. Да. И...
0: А, понеже казахта да Сицилия, ще използвам възможността да ви разкажа една история от днес. Вече медиите а, показаха, но много интересно, че в центъра на София се разхожда Анди Гарсия, който е актьор от да, да. кубински происход, живее в Америка, участник в големия филм на Франсис Форд Копола, Кръсникът, mm-hmm. по романа mm-hmm. на Марио Пузо също, mm-hmm. италианската връзка, и с музиката на Нинорота. Mm-hmm. И чува от някъде човека, че пред в градинката, пред Народния театър, mm-hmm. човек свири тази мелодия емблематична от Кръсникът и отива с видеокамерата си за снима го, сяда до него и се наслаждава mm-hmm. на музиката от филма, в който участвал. Един от най-популярните филми в този свят, това се случва на територията на любимия ни град София и можем да разкажем тази история в Радио София в късното шоу, което днес ни гостуваха авторите на книгата Голяма книга за Италия Румяна Николова и Николай Генов и Екатерина Петрова с неинта 44 необикновени предмета от близо и далеч тя е нещо Търсач. благодарим ви за това участие и двете книги може да ги намерите в НДК разбира се на, на книгата останете с нас и след новините в 22 часа когато тази специална вечер посветена на литературата и книгите ще продължи, ще си говорим за приказките на Оскар Лауд и за новото издание на литературното списание Текстил, сега разбира се музика Това е Късното шоу, започва третия час от а, днешното специално издание, което е посветено на Софийския международна литературен фестивал, чиято програма може да следите най-вече във Фейсбук. Казвам го не случайно, защото там има срещи с световни писатели, които може би друг път няма как да видим и да говорим тук и да имаме шанс да им зададем въпрос. Също така тече Международния литературен фестивал, но и панаира на книгата в НДК, Затова днес акцент е литературен, ще говорим за Оскар и новото издание на списание Текстил. с нас. Радио София. Късното шоу
1: с Даниел Ненчев.
0: Това е късното шоу по Радио София. За следващия час продължаваме специалното издание, посветено на планирана книгата. И тук, в студиото на Къснотошова, българското национално радио, са господата Георги Гочев и Дамян Дамянов. Здравейте! Добър вечер, добър вечер! Хора на книгите, на словото, преподаватели в Новобългарския университет. Кои са книгите на годината за вас, господа?
4: Това е въпросът
0: на, на годината. Ето защото обикновено. В това време на годината, преди празниците, края на декември, средата на декември има панерна книгата, литературен фестивал и така правим равносметка за литературната година. Това е акцент и на предаването ни днес. Така че, кои са заглавията, авторите, книгите, които вие, като хора на книгите, бихте отбелязали така еднозначно. За... за да бъде а... даден отговор на такъв въпрос, според мен трябва да имаме
8: някакви критерии. Критерия може да бъде най-популярна книга, най-купувана книга. Даже искам да кажа, че в едно телевизионно предаване президента на републиката направи реклама на една от най търсените книги в последната година. На така че, може би, това е книгата на годината. Защото е. тя е наистина <laughs> така. Добре, добре. Според мен, обаче, годината беше интересна на заглавие, въпреки свиването на пазара, което може да се види до някъде и на, на Панера, който в момента се провежда в, в НДК, mm-hmm. а, но излязоха няколко, все пак, наистина значими неща романи от български автори. Опашката, през, е, през, през тази къде, година бъде? излезе Опашката. Да. А, преди малко с Георги се чурихме дали през тази година а, излезе времеобежище на Георги Господинов. Не, тя е от миналата година, Не, но все бъде. пак тя продължи нали, в, в това време, в, в което всички някакси бяхме затворени и литературата отразяваше това наше състояние.
0: Хубавото на тази книга е, че тя е много излязва за да. други на други езици. Тя може да се чете и в миналото също. Така да е в миналото. Ага, да... постоянно излиза на ново и наново излиза. Да, да, за съжаление, М- <laughs> имаш предвид тази история, която наново на и наново излиза миналото, и ние трябва да, да живеем с него и да се справяме с него, без да имаме ресурс, както казва.
8: Без да сме научили
0: грешките си. Без това си, без да имаме възможност да гледаме в бъдещото време, обежище всъщност. Там се провежда един референдум за миналото и миналото винаги ни преследва включително и в парламента. Ето сега се появиха някакви изчади от миналото също така. Да, притеснителни неща се случват. Да. Да. Добре.
9: А, Дамян отговори малко все го питаш а, а, за състава на правителството и отговори за да Аз можу... за принципите. Първо да се отговорим за принципите, след това ще кажем <сълт> да. имената. Аз ще почна от имената, защото Добре. смятам, че другото е някаква куртуазия. Добре. А, Ами, той да мяго каза едната книга, несъмнено събитие за мен е Опашката на Захари Карабашлиев». А, актуална книга, книга с а, сюжет. А, книга, в която действително личено писателско майсторство,
0: писателско майсторство от американски тип. Точно така. Той се пак идва от там, човека, но напипва пулса на съвременна на България, който разбира се, е свързан с това, че пипалата на държавна сигурност и на миналото ни, ето отново пак да се върнем към това, продължават по някакъв начин да въздействат на политическия живот днес. Могат да издигат кандидати за депутати, кандидати за президенти и така нататък.
9: Има нещо много симпатично в тая книга. Той е големия и плюс и големия и минус. И това опита да се опиша цяла България. Той изглежда, Захари има такава, такава идея, да направи едно плотно типично американско потно и да опише целия български живот, затова в тая книга има всичко. И не знам, интересно е как тя ще се чете след 10 години, например, дали ще се чете като свидетелство за това или обратно ще се чете като, така се каже, нескопосен опит да се покаже един момент от българския живот. Но това е големия плюс и големия минус на тая книга.
0: Mm-hmm. Тя, между другото, вече съществува и в театрален формат, ако mm-hmm. сте следили процеса. Тя е тръгнала
9: от театрален формат. Да, ще направихме един плакат, за... тръгнал от тръгнала. Пиеса, на начал, тя прав. е била пиеса, да. колкото аз знам поне историята. Тя е била пиеса и действително вътре влечена много добре разгърната драматургия на, mm-hmm. а, на текста. Mm-hmm. А, и съвсем естествено се върна на сцена. Не съм гледал представлението, бих mm-hmm. го гледал.
0: Аз съм го гледал, да ви кажа, ето с плаката на Дамян Дамянов mm-hmm. в плевен. Под режисурата на Явор Гърдев, главната роля Владимир Кармазов, чудесна постановка на един много такъв важен текст за за съвременния mm. дискурс на културата в България. Отидете до Плевен, уважаеми слушателите, ако имате, имате възможност, защото мисля, че само там се играе. И само там има възможност да се гледа тази постановка, иначе разбира се, може да прочитете опашката от Захари Каравашлев. Ако вече не сте го направили, като отидете да си купите тази книга на панирана книгата, съвсем безрамно, аз я рекламирам, защото е първа проба. Аз ще си позволя да литература. направя
8: реклама и на друг роман, който излезе Добре. тази година. И той е на големия Алек Попов, Мисия е, Туран. Мисия Туран да. Ето е един много Интелигентен, сатиричен поглед върху нашето настояще, което се рови, рови в миналото, <сíns> <сíns> в опит да изрови тези
0: величествени корени, които ние вярваме, че имаме. Как хубаво навързахме съвременните български писатели. Видяхте ли? Нищо те ли, ли, линията. Един, а нам, това минало, е много опасно. Да, а да не, не се е чепваме, не, не са само трима. Ме,
9: защото, нали? а, да, така създава, много бързо се създава канон и някакви хора, които не влизат в канона се обиждат, така че нека да не през
0: <право> да. За тези, които са извън канона, в пукнатините на канона, има нова техника на Граби Господин, която се казва в пукнатините на канона. И така завъртяхме колелото. И завъртяхме колелото, между другото... Чакаме
9: Емилен Русков да напише нов
0: роман, за да може си да е с. Минала. Класика в жанра се казва пък новия сборник с хумористични разкази от колекцията на Стършел, подбрани от Румен Белчев и Михаил Вешим. Надявам се, господата да гостуват в Радио София и в следващите дни, но книгата вече може да се, да се купи. Отново с кориците на Дамян Дамянов, който обаче ще ни разкаже за ключова книга тази година, приказките на Оскар Ваут, Само след като чуем едно парче, защото късното шоу както винаги и както обикновено и всичко, което се случва по Радио София, сочетано с добра музика. Mm. Това е късното шоу по Радио София. Говорим за книги, за нова литература с господата Георги Гочев и Дамян Дамянов, преподаватели, художник и литературен критик, редактор, преподавател. А, вижте, много е важно да кажем и за световната литература, която се появи тази година на български. Цял вечер представяме такива книги, както и в понеделник. Сега също. Дамяне, ти направи новото издание на приказките на Оскар Валт, което излиза сега, запанира. Утре ще бъде на панира. Нали
8: така? Точно така, да. Даже днес на обяд е пристигнала. Не съм виждал самата книга все още. Какво, но тя е гореща от за, за теб си партнираш с този автор? С бъдната мечта ще ме прощаваш за клишето. <laughs> не е сериозно. Това е книга, която винаги съм искал да иллюстрирам. Може би не съм се чувствал до сега готов а, да го направя така с достатъчно самочувствие. А, защото е това са едни приказки, с които са израснали поколения, включително аз а, съм ги чел през годините, толкова много пъти в различни издания. Те се преиздавани многократно на български, а, но сега имах шанса да работя върху едно много стойност, но много качествено от полиграфска гледна точка издание, богато иллюстрирано с твърда корица, като идеята е да... Това е наистина едно издание за библиофили, те да се каже. То събира всички приказки на Оскар Уайлд, които. Това е, може би, някаква митология, но тя твърди, че те са писани за неговите синове. Тук идва и един друг разговор доколко тези приказки са за децата, и като всички знаем, че те са всъщност едни така, много човешки, много притчови истории, които, чиято публика не е точно най- най-младата аудитория. Да припълним приказките. Щастливия принц, приказка, Щастливия принц". която всеки, който е започвал да учи английски, е учил първите изречения от тази приказка. Рождения ден на инфантата, може би най-жестоката и може би любима моя приказка. Естествено, рибарят и е неговата душа. Поставен също на. Да, вдъхновила безброй много произведения, не само в литературата, но и в визуалните изкуства, театъра. Звездното дете, младият крал и славет и розата. Разбира се, също една от тези пикаски, която ти разказва много дълбока, много трогателна история, любовна, която не винаги завършва с дни яли пили се веселили. Пак ях отлуча тук за пари, да, 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 трогателна... представител на викторианска литература, на която много се плаче. Много се плаче и така всеки всеки обира така горчилката от живота в неговите неговите истории. Безкрайно красив език. Тук е мястото да каже, че преводът е нов на Венцислав Венков, който ние познаваме от много издания през годините. От това също е важно да се, да се отбележи. А, богато иллюстрирана книга, в която аз се опитах да въплътя този а, много сложен, понякога декоративен, фантазен свят на този, и казал, скандален бард от м-м-м. ирландски происход.
0: Бенедикт Камбарбадж, според мен, би го изиграл страхотно. Дори има и физическа прилика, да, да. чисто антропологически. И се чуда защо.
8: Има, да има няколко великолепни филма, Биографични за, за Оскар Уелт. А, но разбира се, той винаги стои като тема, както във времето можем да, да преосмисляме неговите истории, не само приказките, разбира се, това са и пиесите, това е и а, особено популярният портрет на Дориан Грей, това са вечни истории, които намират нов образ във всяко следващо поколение. Те са общо човешки и всеки може да, така, да има нов поглед върху тях да ги преоткрие и да ги представи в крайна сметка на най-младата публика, тази, която още, още не се е запознава с тях.
0: Това, което правите вие в Новобългарски университет, да правите подобни инициативи, сещам се, че примерно портрет на Дориан Грей би било много добре да се комуникира през хората, които са почитатели на Instagram, например. Там тази история би си паснала много добре с тези селфите, които бълва този дискурс, една безкрайна кампания въпубликована собствената дивизиция. Създадна от Олимата жажда да се възхищават е, да. и този нарцисизъм, който, Им... който не води до нищо добро. Никога не е водил. Да. Накрая да се удавиш освен като собственият си... Само не разбраха, ако има с
9: нов български.
0: Да. Какво има? Нищо въобще няма. Има въобще с моите хора в принцип там. Но <laughs> вие, господин Гочевник, взадете? Да. А, вашите впечатления от Оскар Ралт или въобще от книгите за, на годината, които са излезли на, на световни автори на български?
9: А, а аз не харесвам Оскар Ла, той до да мен знае, ние Айто, водим такива, а, а, такива разговори. А, не харесвам Оскар Ла, заради едно твърдение, което в крайна сметка превърнато е превърнато в житейска кауза, именно да се превърне автора и неговия живот да се превърне в естетическо произведение. И в този смисъл аз не смятам, че това са някакви приказки. Това не са приказки, това са едни... Декоративни, декоративни текстове, които имитират, много успешно имитират приказката, но фактически не са приказки. И какво от е това? Това са текстове, които трябва да породят определена емоция у хората. Да, и ето, ето, те работят много добре. Работят. Само, че емоционалната реакция на текста е, така каже, първична реакция, има е. и други видове реакции. Така. Аз също като дете mm-hmm. съм реагирал на тия текстове и mm-hmm. в един момент, като почнах да чета малко по-сериозна литература, спрях.
0: Оскар Уалдо съжаление.
9: съжаление е. Как да кажа, когато питат някой, който не чете, какво чете, той казва Оскар Уалде. Какво стана
8: с Паулкой? Разбирате какво. Този знак за така равенство малко ме шокира. Сетих се за друга много важна книга, която беше преведена на български. От големия Девид Мичел, следващия му голям роман Утопия Веню. <съща> аз призовавам вашите слушатели наистина да се заинтригуват и да прочетат тази книга. Тук може би вече Георги ще ме подкрепи, защото аз му е дадох да Много така, много го рекламирах, много му говорих за това. Той главата за тази книга. Да, аз я прочетох.
9: Вътре има един великолепен герой, Якоб Дезут, китарист. Също се
8: представя много хубаво представя на а, какво? Музикалната сцена в... Тук от края на 60-те години през историята на една група, наречена Утопия Веню. Такава ага. група не е съществувала. Но те се срещат а, с цялата тази машина, цялата тази индустрия, която прави от едни мечтатели, свирещи в гараж. Ги превръща в огромни звезди или пък, пък свършват в някоя канавка. Нали? Има го и този, този вариант. Да. И а в целия в... сюжет те срещат реални персонажи, от които са дали толкова много на музиката от този период.
9: Това е разговор между нас. Смятам, че това е слабата част от книгата. В момента, в който се появява, примерно, Дейвид Боул или се появява м-м-м. някоя друга звезда и прави нещо, което е известно като анекдот за съответната звезда. Да. Има един такъв анекдотичен момент, но иначе, отново, хубаво усилие да се представи цял един свят. Аз това харесвам в литературата. Опит да, да представиш голям свят с всичките му детайли, подробности дори с музиката, която се слуша. В mm-hmm. Spotify има листа, да трак, да. има листа с всичките парчета, които се слушат в романа. За
8: които се говори, а, които се, се свирят. Да.
0: Как се казваш романа? Утопия Авеню от, от Девит Просто Обраща да внимание книга. на да. музиканта в uh, нашия екип Петър Желев на днешното предаване. Той, разбира се, един от музикантите в великолепната българска инди-рок сцена, така че господин Жалев, обърнете внимание на тази книга, както и нашите слушатели. Разбира се, сега ще пуснем музика, след което ще продължим да говорим с господата Дамян и Георги в нашото студио за литература и книги. Това е Късното шоу, специалното издание, в което говорим за книгите, които може да намерите на панаира на книгата, който тече в момента в НТК до неделя включително. са е Георги Гочев и художника Дамян Дамянов. Ето в ръцете се държа също книга, абсолютно изписана и нарисувана от теб, Дамяне. Това е нещо от така, как кажа, не се случва всеки ден, да можеш хем да нарисуваш, хем калиграфски, типографски, да напишеш ръкописно цяла една книга. Поскажи ни за това издание. Да, това Молчето, е... картицата, лисицата и конят. Любопитен проект,
8: който стана хит още миналата година в Великобритания, след това в Франция, в Германия, както и в Штатите. Авторът е Чарли Макеси. Книгата, ако трябва да определим като жанр, се доближава до, да речем, Малкия принц. М-м. Тя е с много кратки... Текстове, истории, които ни учат за доброто, за нуждата от приятел, за нуждата от това да прощаваш. И ред такива необходими неща. А като особеното в тази книга Кое, автора Чарли Макеси е нарисувал книгата, но е изписал целият текст калиграфски. Mm-hmm. Задачата ми беше на българското издание да се направи така, че той изглежда досущ много близко до. Британското, идентично, като целият текст е калиграфски оформен, калиграфски списан на ръка, така че той трябва да хармонира с иллюстрациите и да предава този дух, който се опитал Чарли Макеси да внуши чрез това произведение. Това от тези книги, които някой би казал много инстаграмска книга, няма да сгреши. А книга, която хората обичат да отворят на някоя страница, да, да прочетат изречение две, като мисъл на деня някои път да се снимат с кафето сутрин и да го публикуват до социалните мрежи. Това е новата, новата книжна култура, която тя е факт. Независимо дали ни харесва или не, това е и начин, все пак, книгите
0: да стигат до по-голяма аудитория. Да, ако ще публикуват и, и твоите иллюстрации, barely. и калиграфски изпълнения, защо не, в крайна сметка? Ето е една такава сентенция. Така че, да, това
8: беше наистина интересна за работа, предизвикателна и трудна книга, защото... Буквално всеки ред, всека страница е обсъждана с автора и неговия ага. екип, който трябваше да ага. одобрява, а, така че да, да бъде достойно издадена на български язик. И книга, от която аз си мисля, че хората имат нужда от подобни неща. Нали? Аз, аз не съм най-големия почитател, да рече, на Малкия принц. Нищо, че съм правил иллюстрации альтернативни на онези познатите на екзи Но някакси през времето хората имат нужда от подобно четиво което е... така м-... Георги, като един класически възпитан би погледнал по-скоро с насмешка на един такъв литературен проект, но то е факт и, и хората наистина така прегръщат подобни, подобни неща и, и се радва на, на, на така много силно търсене
0: и читателско внимание. Ето, отварям посредата на тази книга и чета. На повечето стари картици, които познавам, им се иска да не бяха слушали толкова страховете си, колкото мечтите си.
9: Нито едно подчинено изречение. <laughs> а, това са такива прости мисли, които да, веднага, веднага се запомнят и веднага могат да се превърнат да в слогано нещо. Uh-huh, да. <laughs> Или в късмеча за, за кафе, в съдкарница също. И това веднага упростява живота. Нали? Най-важното около нас е ние да си упростяваме постоянно този сложен живот. Пък подчинените изречения ти казват, вижте, сега животът е сложен. Има много обстоятелства, много неща, които трябва да се кажат. И това е, тези книги това правят, те упростяват живота.
0: Георги, кажи книгите, които теб те впечатлиха тази година на чуждоязични автори. На чуждоязични Презич... автори? На български. А, преведени на български. Добре, ще кажа една преведена на български
9: и две, които не са. Добре. Все пак. А... Една преведена на български е сборника с есета на Ралф Уордо Лолдо Емерсън, преведени от професор Албена Бакрачева, издадени от издателство Кръг. Всъщност Албена Бакрачева направи един голям подвиг, а именно да преведе голяма част от класиците на американското есе. Това са хората, които така се каже, създават съвременната представа за този жанр. И Лолдо Емерсън е един от тия хора. Една много хубава, наистина страшно интересна книга а, с неговите сето. Това е моето да кажа, събитие на, mm-hmm. а, на годината. Иначе, а иначе, книги, които не са преведени, но предполагам, че скоро ще се появят на български язик, няколко са. Новия роман на Джонатан Франзен, а, който се казва Crossroads, който излезе преди, може би, два месеца някъде типичен роман за Франзен, една семейна история, голяма разгърната семейна история. А, втора книга, такава силна, която вероятно ще се превърне в събитие, а, е книгата на един доста известен ляв мислител, може би един от най-известните, за на съжаление покойник вече, почина при някакви странни обстоятелства, който се казва Дейвид Гребер. Един от хората, свързани с а, движението да окупираме Уолл Стрит ляв мислител, който говори за съвременното дълговоробство, за съвременния капитализъм и така нататък. То той е написал една книга, преди смъртта си, която се казва «В зората на всичко». И едно грамадно изследване от примерно 6-700 страници. Човек-антрополог, ученик на Маршал Салинс, един от известните американски антрополози от университета в Чикаго. Те е направил много голямо изследване, с което, така да се каже, Заявката е да се преразкаже на ново човешката история. Така е заявена книгата. Нов разказ за човешката история от зората на човечеството. И трета книга, която дано се появи на български, макар че не съм много сигурен. Една история за история на изкуството и мисълта. Така се нарича история на, 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 на изкуството и мисълта по времето на студената война. На един от журналист. Уи който е журналист в списания Нью Йоркър, който пише една дълга история на американската култура, разделена на няколко, на няколко части. Сега, очевидно, е стигнал до студената война и разказва в рамките на може би, 7-800 страници за а, това, какво се случва в Америка и как противопоставането със Съветския съюз, какви, какви движения пораждат. Това са три книги, които действително са събития те, вероятно, ще се появят. Събитие, вероятно, и новия роман на този японски автор, който живее в Казуо, Казуо Шигуру, Клара и слънцето се казва, да. който не знам дали е преведен, може би вече се превежда. Клара и слънцето излезе на български. Да, да, да. Аз а, се поколебах дали да я чета на английски. А, отблъсна ме историята. Историята е за някакъв робот, който в един момент развива чувства и така нататък. Стори ми си нещо твърде
0: и е, модерно. И е Макюон, между другото, това го описава да. в машини като мен.
9: Да, само че малка книга, да, мисля на Макюон, докато това е някакъв
0: ага, Песлотни
8: страница ага. и романи. Нещо. Ето ни три дебели умли книги, които да, Франсен, между другото, ще се появи през следващата година. Правата са купени и в момента се превежда. Да, това мога да го потвърдя. Къде ще
9: се е? Ще... В издателство
0: си ела.
8: А Браво. не в Колибри, където излязоха
9: предишните три?
0: Не. <съща> ще новина. продължим разговора с нашите събеседници и след като чуем малко музика, ще ви разкажем за новия брой на Списания текстил. Това е късното шоу. Говорим за книги. Контекстът е Софийския международен литературен фестивал, който продължава да тече и панира на книгата. До неделя възползвайте се в НДК на гостеца на Георги Гочев и Дамян Дамянов, в което които, освен всичко останало, са създателите новия броя на новия брой на списанието е Текстил.
9: Тук сме половината редакция да. на Текстил. Между другото, ние никога не сме събирали цялата редакция. Не на сме се виждали на живо,
8: всъщност. Всичките
0: четирима редактори. И заповядайте, в това студио ето ви още два стола следващия път. Те са
8: няколко хиляди километра, това е.
0: Обикновената, тривиалната причина. Петя
9: Хайнрих и Иван Петров са другите. Всъщност Петя Хайнрих е човек, който измисли, създаде текстил. Ние сме. Тези, които го които движат тук списанието от България. А, нов брой на текстил, четвърти брой, а, с тема. Сега ние тръгнахме да правим едни брови с тема, други брови нямат тема. Този има. Темата е автомобилите. И тази тема възникна а, малко случайно на. Премьерата на третия брой, един от авторите в четвърти брой, Йордан Евтимов, подхвърли а, в разговора, който се получи, подхвърли, защо не вземете да направите едно списание за автомобили? Защото съм написал нещо. Не, не това го нямаше във
8: втората част. Просто
9: така ме подхвърли. Казам, Бе, това се продава. що не вземете да направите списание за автомобили? Ние какме пощопа да не знаем да направим списание? Литературно за списание
8: за автомобили.
9: И, а, и всъщност сложихме тая тема за автомобилите и действително се получиха над 24-5 текста имаме. Да. А, от... Много разнообразен спектър от автори. А, автори, които са утвърдени имена, например, Ксения Михайлова и самия Юрдан Тимов, до автори, които сега навлизат в а, новото поколение в българската литература. Тук отваряме една скоба. Това си говорихме преди да, преди да влезем при тебе че в българската литература се наблюдава нещо, което се наблюдава в българската политика, а именно появява се ново поколение. Има млади поети, поетеси, писатели, които влизат, ненатоварени с... Влизат много симпатично, усмихнато, без товара на някакви отношения, без участие в а, литературните партии, ако мога така да се изразя,
3: mm-hmm.
9: и създават едно, така как се каже, хубаво настроение. Сега повече са усмивките, отколкото текстовете, дълбочината на текстовете и смисъл, но това е много симпатично. Затварям скобата. Част от тези автори са влезли и в новия брой на текстил, но трябва да изтъкна тук, сега ние ще се хвалим един друг, трябва да изтъкна, разбира се, страхотните иллюстрации на Дамян. корицата на списанието, което е направена, той ще разкаже се малко как и С къде е направил кума. корицата на списанието. А, ще излезе следващата седмица вече
0: в печатница mm-hmm. и готвим пети брой, който ще а, бъде също... Как тази тема е интерпретирана от авторите на Броя с автомобилите? Това е интересния а, би, то не... сега, Ако трябва да съм честен, това не е тема. Тема
9: означава проблем. Автомобила, освен ако не е изчупен и не върви, не е проблем. А, това е по-скоро един съвременен начин да се влезе в други теми. Всички тези книги, които се издават с история на предметите, история на, това, история на това, история на това, история на незначителните неща, фактически не са история на незначителните неща, а опит да се говори за значит... значителните неща чрез незначителните. И това е опит да се говори за някакви по-важни неща чрез автомобили са
0: важните
9: неща? са. Смърт, любов, страсти, изневери, всякакви неща.
0: Добре. Как Вие подходите, господин Дамянов,
8: към това? Сетих се, между като каза това за вещите, през които се разказват големите неща, се сетих за великия роман на Жорж Перек Животът, начин на употреба. Мисля, м-м-м. че това е едно блестящо доказателство а, на тази теза и на този литературен опит и експеримент. А именно експеримент е думата, която ми хрумва, когато говорим за литературно списание текстил, защото ние още в началото започнахме уточнявайки, че нямаме манифест, нямаме нещо към което се стремим, просто. Там, там наистина имаме пълна свобода да подбираме автори, да си поставяме каквито си теми искаме и включително визуалната страна на нещата а, понякога е доста експериментална стана дума за корицата, която всъщност направих на един паркинг използвайки личния си автомобил кал на локва и малко туш а, просто отпечатах гумата на автомобила а, така, може би с а, мейкинга, както се казва на съвременен език, правенето на самото нещо е по-интересно, може би, от резултата. Но ето това е духа на литературно списание в текстил, ограничено и устранено от всякакви наистина догми, канони, тежки литературни зависимости и кубове. Броя събира наистина така пъстрапа палитра от автори. Някои са утвърдени, други са по-млади. Имаме поезия, имаме литературна критика, имаме няколко блестящи а, разказа а, и да, много иллюстрации. Броят също може да бъде намерен в новата книжарница. Тя вече не е толкова нова, но все пак в центъра на София на улица Нов Новобългарски университет има книжарница, където могат да бъдат намерени всички прекрасни издания, включително и
0: броевете на текстил ъгъла на Олески, и Ираковска. Да. Накрая на днешния 3-часов маратон, посветен на книгите и литературата, аз искам да ви разкажа една история, ако позволявате. Понеже казахме за Девид Боуин, за книгата на Девид Мичел от Опия и за автомобилите. Когато ходи на път Девид Боуин с неговия автомобил на турнета, винаги носи, кара, мъкне Библиотека. Библиотека със себе си в каравана, която следва негови автомобил. И където и да ходи, той просто чете от тази библиотека. И още нещо. В въпросника на Пруст на въпроса: какво, Каква е вашата представа за перфектното щастие? Дейвид Боуи отговаря: четенето. Коя е последната книга, която ви направи с лиш? Която истински с удоволствие четохте и си казахте ето това е добра литература и бихте препоръчали на читателите и на слушателите ни.
8: Аз веднага ще отговоря с може би тук ще издам малка тайна, но това е още просто завърших ръкописа на Николай Терзийски, последния роман на Николай Терзийски, млад автор, но това е е трета книга, който ще излезе в началото на следващата година. Книгата се казва Звезди под клепачите. Ето тази книга, която е прочетох, бях наистина щастлив, че младите, сравнително младите автори, вече пишат така, доста и увлекателно, но и сериозно, за да, за да има тази дълбочина, за която пък мечтаят и търсят хора като класическия възпитен Георги Горчев.
0: И преподавател в новобърски, и, и литераторовед, и редактор в Текстил.
9: А Две неща ме направиха щастлив мен днеска. Едното е няколко изречения от Светия Гостин в прекрасния превод на Анна Николова. А, и един американски автор, който чета на английски, който за мен е, това е може би моето откритие на годината лично, който се казва Бен Фонтейн и който започва да пише на много късна възраст. Той е започва да пише над вече минало 45 години. Има две книги до момента в момента чета първата му книга, първо почето втората му, която е първия му роман всъщност. В момента чета разказите му, с които прави дебют и които обират абсолютно всички големи американски литературни награди. Разказите му се казват кратки срещи с Чегевара и разказват за места като Хаити, Колумбия и така нататък. Страшно добра литература. Аз не мога да повярвам, че това е литературен дебют. А с всички белези на добра литература, които аз мога да, да, да защитавам. А, например, описанието на цял свят, например, четеш разказ за хаити и си представяш действително цялото хаити, как изглежда в определен момент. А, и така, това е автора, който мен напоследък направи
0: много щастлив. Аз пък съм щастлив, че имах такива събеседници днес. Много ви благодаря за това участие. Поговорихме си за важни книги от тази година и за нови издания от български от световни автори. Това беше Кръсното шоу. Тон режисьор днес беше Петър Желев. Аз се казвам Даниел Ненчев. Лека нощ!